0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Demorei, mas voltei. E voltei fazendo essa trilogia assombrosa desse governo perverso. Em uma versão de um autêntico programa de rádio. E falando em governo, vou trazer um pouco de história para vocês entenderem a raiz dessas pessoas que votaram nesse presidente. Que tentarei não falar o nome. Porque vai que invoco coisa ruim. <risos> então, trarei dados científicos da história, justificando essa propensão das pessoas terem contribuído em 2018 para a ascensão desse domínio pseudo-democrático com tendências fascistas neomedieval. Vocês conseguiram entender essa definição? Se não... Até o final, eu farei uma boa explicação. Então, segure bem o capacete, aperte o cinto, que a viagem não é muito longa. Foi aquele garoto
1: que mudar o mundo, mudar o mundo. Agora assiste tudo, em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram antes
0: The Trip, o podcast para você, você viajar pelo, pelo mágico, mágico universo das múltiplas, das múltiplas linguagens. linguagens. Em 1919, iniciou o Partido do Trabalhador Alemão, o qual Hitler fazia parte. Em 1920, o nome do partido foi mudado para o Partido Nacional Socialista. A partir de então, foi mais ou menos nessa época que o nazismo foi criado, pegando fortes influências do Partido Revolucionário Fascista de Mussolini, por volta de 1915. Suas principais bandeiras eram a manutenção de uma suposta, entre aspas, raça superior à raça ariana. E em decorrência, os nazistas se propunham exterminar os, entre aspas, degenerados e os assim chamados grupos, entre aspas, antissociais, que incluíam judeus, homossexuais, ciganos, negros, deficientes físicos e mentais, as testemunhas de Jeová e todos os adversários políticos. Em julho de 1928, o partido nazista no Brasil começou em Santa Catarina. 17 estados brasileiros foram infectados, contando com mais de 100 células criadas especialmente por alemães. O partido de Hitler no Brasil chegou a ser o maior partido nazista fora da Alemanha. O jornal nazista, Deltzer Morgen, ou Aurora Alemã, incitava o seu ódio em qualquer parte do nosso país para a exclusão de raças, entre aspas, inferiores. Era assim como essa galera os chamava antigamente. Ou as minorias, entre grupos sociais como judeus, ciganos, LGBTQI+, comunistas, portadores de deficiência e por aí vai, né? Enquanto os alemães e italianos vieram para cá para trabalhar em mão de obra barata na agricultura, ao mesmo tempo eles vieram para destilar as suas ideologias nazifascistas para, entre aspas, branquear a população, junto com uma herança escravagista que a elite e a classe média tanto almejavam nessa época. Se a apologia do fascismo foi o eixo da ditadura militar em 1964, depois da redemocratização em 1988, o neonazismo tentou infectar o nosso país através do Partido Nacional Socialista Brasileiro, PNSB, fundado por Armando Zanini Jr. neste mesmo ano. Pessoal, fiquem até o final que eu vou explicar direitinho essas siglas políticas. Vocês com certeza entenderão o porquê desses nomes partidários. Infelizmente, temos uma herança nazi-fascista, com apoio eletista e às vezes plebeia, correlacionado com anti-intelectualismo e não somente no racismo estrutural, mas também como na forma de preconceito forte em relação às minorias. O recente surto de crimes de apologia ao nazismo, a existência de células neonazistas, o crescimento do discurso de ódio e da intolerância através do, entre aspas, comitê do ódio do Planalto, o crescimento de milícias armadas com participação de militares e policiais militares, o massacre a negros e pobres de periferias. Todos esses fatos têm uma relação direta com as existências práticas que antecederam o surgimento do nazismo alemão e até mesmo dos partidos nazistas e fascistas no Brasil do século passado. E essa foi a primeira parte, pessoal. Eu peguei essas referências citadas de um blog em que o Carlos Russo Júnior administra, que por sinal é muito bom, e deixei o site na descrição na parte de fontes. Vale a pena conferir todas as matérias. Bom, não colocarei mais referências, pois eu já tinha estudado esses fatos no decorrer da minha vida. Caso queiram saber mais sobre isso, ou se duvidam da autenticidade, o Google está aí para isso, né? Só não caiam na armadilha da fake news, galerinha. Para finalizar essa primeira parte, eu deixo uma música bem bacana para vocês, da banda Alarme. O nome da música é Culpa. <música> Nessa segunda parte, que é o meio desse podcast, eu irei falar um pouco sobre o impeachment, minha gente. É, pessoal, agora está em um dos assuntos mais relevantes até o momento, e eu falarei disso embasado com o site do jusbrasil.com.br. Quem mencionou essa matéria foi Henrique Araújo, e o site do conteúdo está também na descrição como fontes. O impeachment é uma lei número 1079 de 10 de abril de 1950 existem vários requisitos para uma pessoa de órgão público ou seja presidente governador prefeito etc sofrer esse tão aclamado impedimento e quando alguma dessas pessoas ganham um impeachment elas são afastadas não só do cargo, porém também ficam inabilitadas por oito anos de exercer a função pública. Para concretizar o um impeachment, é por conta de denúncias munidas sempre de provas concretas com base na 1079 com o artigo 85 da Constituição Federal. Um abaixo-assinado de nada irá valer. Nesse caso... O presidente da Câmara dos Deputados vai avaliar as denúncias e, se for aprovado posteriormente, será criada uma comissão para analisar cada prova detalhadamente. Qualquer cidadão que esteja tudo ok com as obrigações eleitorais, nos termos da própria Lei do Impeachment, artigo 14, 41 e 75, tem o poder para apresentar uma denúncia sugerindo impeachment do presidente na Câmara dos Deputados. Formalizar uma denúncia é a forma mais eficiente do que ficar batendo panela por aí. Porque além de estragar a própria panela e ou a coisa que a pessoa usa para bater na panela, essa pessoa não está contribuindo para porra nenhuma. Muito pelo contrário ela poderá levar um prejuízo se estragar esses objetos. Sendo assim, podemos citar o exemplo de um cidadão individualizado e, entre aspas, determinado, mas não de uma coletividade assídua. Agora, irei citar outros exemplos que podem ocorrer por conta do impeachment. Primeiro, caso aconteça, quem vai assumir é o vice-presidente e não o segundo colocado nas eleições. Segundo, se o vice sofrer também um impedimento, ele não assumirá, muito menos se o presidente e o vice pertencerem da mesma chapa a essa ser caçada. Agora, sobre novas eleições, caso o vice seja afastado do cargo até a metade do primeiro mandato, dessa forma haverá nova eleição no jeito convencional. Se for afastada a partir da segunda metade do mandato, a eleição será indireta. Isso quer dizer que quem votará é apenas o pessoal do congresso e não o povo. Porque quem elegeu essa galera do congresso foi o povo. Mas acho que vocês entenderam, né? E tem uma observação, galerinha. Enquanto rola a ação de eleição do novo presidente, quem assume a presidência instantaneamente, por hora... Seria o terceiro da linha de sucessão, ou seja, seria o presidente da Câmara dos Deputados, que até o momento é o Rodrigo Maia. Pronto, gente. Agora que nós aprendemos como é o um impeachment, vamos curtir mais um som da hora para vocês, da banda Felixa Fuzz, da música O Candidato. Chegamos na terceira parte e que será a final. Nessa parte, galerinha, farei uma analogia de tudo o que eu já falei e colocarei alguns pontos a mais. Primeiro, vou explicar o porquê eu classifiquei o governo como pseudo-democrático com tendências fascistas neomedieval. É o seguinte, minha gente, a parte pseudo é o que define um governo que finge ser democrático, mas no fundo não é. Desde aquela entrevista em 99, Bolsonaro afirmou claramente que, se fosse eleito, daria o golpe de Estado para voltar à ditadura. É só vocês escutarem o trecho do nosso podcast anterior, o episódio 24, no tempo de 29 minutos e 33 segundos. Fica extremamente nítido isso. Bolsonaro só não conseguiu essa façanha pois é muito difícil derrubar a Constituição de 1988. Na parte de tendências fascistas galera, se fosse realmente fascista esse governo, estaríamos numa ditadura, porque Mussolini quando iniciou sua ditadura fascista, o pessoal não tinha a liberdade do voto e só um sistema hierárquico era o principal fator. Não teria o STF, por exemplo. Por isso que não podemos dizer que o governo é fascista, pois não estamos numa ditadura direta, e sim indireta. <risos> Bom, primeiro, que se o Bolsonaro não se vendesse para o centrão, fazendo o interesse deles para se assegurar no seu cargo, ele já teria caído fora. Mas se vender para essa galera, não é corrupção imagina e mais um fator que estamos numa ditadura indireta caso vocês reparem às vezes cai o portal da transparência sumindo alguns dados de prestação de contas e quando ele fala que quer acabar com a lava jato alegando que não tem corrupção em seu governo bom isso é uma mentira muito lavada Falando em lavada, não esqueçam o filho dele, o Flávio que adora uma lavagem de dinheiro. Isso não é corrupção? Enfim, minha gente, ditadura serve para isso. Esconder os fatos ruins do governo para sobressair só as coisas boas. Por isso que tem gente que pensa que a ditadura foi perfeita. Pois as notícias verdadeiras que não são boas, não eram boas, né? foram camufladas. O fascismo tinha muito disso, e, tanto naquela época, como principalmente nessa que vivemos, a era da internet, aonde fake news é mato, por conta disso que o conservadorismo se reergueu com tudo, esmagando a minoria, pois os cidadãos de bem acreditam que os bons valores e a tradição é o que tem que ser no mundo. O novo... O incomum e progressista, eles veem como uma ameaça. Não é à toa que eles abraçam um livro de mais de dois mil anos falando que esse livro é a verdade absoluta. Ou seja, estou falando da Bíblia, um livro que mesmo tendo passagens boas, entretanto, tem muito retrocesso. E se alguém hoje em dia quer fazer tudo que um livro antigo fala... Essa pessoa é contra o progresso e o novo. Para resumir, o fascismo prega religião, ultraconservadorismo, tradição e repudia o novo e até vai contra algumas questões da ciência. Isto é, o negacionismo. Não é só de hoje. Contudo, o mais certo a dizer é que o nosso governo tem fortes tendências ao fascismo, mesmo diretamente ele ainda não sendo fascista. Já que citei o negacionismo, essa palavra tem muito a ver com a época medieval, onde o povo era manipulado pela religião e a ciência não tinha muita relevância. Uma época que linchar uma pessoa que era contra a religião era comum. Numa época que o certo era que a terra é plana, e o geocentrismo estava em ascensão. Hoje em dia, somente a teoria do geocentrismo caiu por terra abaixo, pelo menos que eu saiba. O restante está bem parecido. O linchamento de alguém em praça pública não está muito evidente, porém ainda existe fisicamente e na internet nem é preciso falar, né? Infelizmente, ainda tem pessoas que acreditam que a terra é plana e ficam negando a vacinação e seus benefícios, colocando a religião num patamar superior, enaltecendo seus líderes religiosos mais que tudo. Por conta disso, que eu defino esse governo também como neomedieval, ou seja, como se ele fosse uma nova época medieval, com roupas mais futurísticas, com construções mais evoluídas, porém, com uma ideia de retrocesso parecida com a galera da Idade Média. Por mais que eu defini a era bolsonarista de neo-medieval, sendo que o nazifascismo é mais voltado ao contemporâneo, é o que explicarei agora para vocês, pessoal. Essa herança que os italianos e alemães deixaram para a gente, como já foi citado em vários elementos no começo do podcast, focarei somente agora nas siglas dos partidos, e eu vou dizer o porquê o nazismo e principalmente o fascismo não tem nenhuma chance de ser da esquerda. O partido do trabalhador alemão, que o Hitler fazia parte, era como se fosse o PT alemão. Foi mudado para o Partido Nacional Socialista, ou PSN.
1: Mas olha que coincidência! O nazismo ser de esquerda, tinha P de trabalhador como o PT nosso aqui tem, e além de tudo, há o socialismo, e ainda só que era de cor vermelha, tem tudo a ver com a esquerda.
0: Porém já adianto para vocês que não, não tem nada a ver e vou justificar. Hitler, como um bom filho da puta que era, nos primórdios de sua campanha para ser o ditador nazista, viu que, como a Alemanha estava com a economia defasada, contar apenas com o apoio de empresários burgueses não iria adiantar de muita coisa. Foi aí que ele tentou conquistar as massas com discursos que favoreciam a plebe, falando que o sistema era corrompido que os trabalhadores precisavam de mais direitos e blá, blá, blá. Mas, na verdade, no começo, ele estava teoricamente se apoiando na tese esquerdista para poder manipular e conseguir o que é hoje, uma ameaça contra a democracia e, de fato, o verdadeiro valor humano, onde visava só o poder, dinheiro e ganância. Futuramente deixando os arianos, principalmente ricos, numa boa E o restante que era pobre e não ariano em trabalhos de escravos de subcondições humanas Hitler tinha uma argumentação em questão do próprio nome do partido Socialismo é a ciência de lidar com o bem comum Comunismo não é socialismo Marxismo não é socialismo. Os marxistas roubaram o termo e confundiram o seu significado. Eu vou tirar o socialismo dos socialistas. Socialismo é uma instituição ancestral ariana germânica. Olha só o que ele falava do marxismo no livro dele, Minha Luta. Nos anos 1913 e 1914, eu pela primeira vez em vários círculos que hoje apoiam fielmente o movimento nacional socialista, expressei a convicção de que a questão do futuro da nação alemã era a questão de destruir o marxismo. O que ele mais gostava de falar e escrever era é, sobre aniquilação, destruição e todos esses sinônimos para descrever a teoria de Karl Marx e Friedrich Engels. E galera, a base ou raiz dos governos de esquerda e centro-esquerda, podendo ser de menor ou maior grau, está no conceito marxista. Sendo assim, se por um acaso... Vocês verem um partido ou uma ideologia com o nome de socialismo, fiquem espertos. E se nesse socialismo acompanhar de nacional, corram, pois com certeza é algo nazista. Então, o um nazismo pode ser definido como um partido de direita, pois adota muita influência fascista, que é puro conservadorismo extremo. Ah, e um detalhe, Mussolini fez algo parecido com Hitler no começo de seu mandato. Na verdade, foi ao contrário, né? pois o fascismo veio antes que o nazismo. Só para finalizar essa questão das siglas, entre o que é esquerda e direita, podemos também classificar o nazismo como um sincretismo político, quer dizer, o nazismo foi tão perverso que nem a direita e nem a esquerda querem incluir o nazismo. Então, só para reforçar, o nazismo e fascismo nunca foram de esquerda, só foram confundidos com a esquerda mais no começo, antes de Mussolini e Hitler conseguirem conquistar os cargos de ditadores. Agora será sobre impeachment. Muitos estão falando que... Querem o impeachment do Bolsonaro, pois são questões óbvias que nem preciso falar. É só acompanhar as notícias de jornais conceituados e não como Brasil Paralelo, Brasil Acima de Tudo e Derivados. E é só acompanhar os nossos episódios anteriores, principalmente os 23 e 24. Consequentemente... O impeachment poderia vir bem a calhar, mas será mesmo? Porque se o Bolsonaro sai da presidência, quem assumirá será o Mourão. Como vimos na parte do impeachment, será muito difícil dos dois presidentes, seja um presidente e outro vice, serem caçados, né? Então, primeiro, os dois não fazem parte do mesmo partido. Se fossem, seria mais fácil. Segundo, para acontecer novas eleições, os dois teriam que sofrer o um impeachment. Terceiro, Direta Já aconteceu em 1983 e foi um período em que era uma ditadura militar. Não sei se, para nossa época, o Direta Já poderia dar certo ou sequer existe para fazer novas eleições e entrar num novo presidente. Ou vocês ficariam seguros ou mais tranquilos com Hamilton Mourão assumindo o poder? Na minha opinião, eu não. E vocês, são favoráveis ao impeachment? Se sim, poupe a sua panela e cuidado com os protestos nas ruas por conta da Covid. Uma denúncia formal na Câmara dos Deputados é bem mais viável. Só não se esqueçam que precisam estar em dia com as obrigações eleitorais. Eu finalizo esse podcast aqui explicando que o impeachment pode ser uma faca de dois gumes. Muito cuidado com isso. E outra, eu não quero influenciar a nada, pois tanto na esquerda quanto principalmente na direita, há suas falhas, há corrupção e há genocídio. Eu poderia ficar filosofando por horas minha visão política, mas para quem ouviu nosso episódio do, de número 12, no final eu exponho mais as minhas opiniões sobre isso. No episódio 14, eu tenho uma simpatia por esse tipo de ideologia. Enfim, quem ainda tiver dúvidas de como eu penso em relação à política, Deixe um comentário nessa descrição ou mande um e-mail para detripd.gmail.com. O e-mail estará na descrição junto com todas as fontes que coletei para fazer esse podcast. E na última música, deixe um punk bem lixo para vocês, para combinar com o nome da música Bolso Lixo, da banda Revolta Periférica. Quem quiser ouvir mais dessas músicas, eu peguei numa coletânea chamada Punks contra o Fascismo, volume 1, que também deixarei na descrição o link. Agora ouçam, por favor, o poema do nosso queridíssimo amigo Flávio Ranucci. Espero que vocês tenham tido uma boa viagem. Até logo, pessoal! Cai a noite, cai bem leve, mansa, serena e neblina, orvalho que escorre no carro, madrugada que corre em caos. Caem as horas, cai o dia, caem as estrelas do céu, cadentes incandescentes, caem os desejos da mente, cai a tarde e caem as máscaras de um governo neofascista. Só não cai a ficha, só não cai o número de mortes, só não cai a ignorância a cegueira dessa gente negacionista. Cai o bom senso e a humanidade, cai em nomeada lealdade a quem governa, caem os direitos do pobre assalariado, caem as lutas por uma sociedade mais justa, caem em pedaços pelo chão manchado de sangue, indigente, negligente. O podcast que faz podcast, viajar, viajar pelo mágico viajar, universo viajar, das músicas linguagens.